0: und herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement Teil äh, Episode 13 Teil 2 der Sendung über Scaling Agile wieder mit Bernd Schiffer aus Australien live zugeschaltet. Hallo Bernd. Hallo Tobi. Ja, und genau wie letztes Mal läuft parallel übrigens Fußball. Heute, heute aber nicht äh, Deutschland gegen Australien. Das war ja letztes Mal extrem passend, sondern Deutschland gegen die USA. Die spielen gerade ein Testspiel. Insofern können wir das vielleicht einfach ignorieren, dass es so ist. Ja. Würdest du es gucken, wenn wenn wir jetzt nicht äh, Podcast aufnehmen würden? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich,
1: Wahrscheinlich nicht. Du nee, so einfach nee. im Bett liegen, oder? Ja, ja. Halb sechs jetzt morgens von daher. Ja.
0: Und du stehst extra so früh für mich auf. Das finde ich total super. Vielen Dank. Beziehungsweise für die Hörer. Natürlich, Kein ja. natürlich, natürlich. natürlich. Natürlich, natürlich. So, ähm, wie äh, gesagt, ist dies Teil 2 des äh, der Sendung über Scaling Agile. Ähm, das heißt, wer jetzt hier reinhört und Teil 1 noch nicht gehört hat, ähm, solltet ihr unbedingt äh, jetzt nachhören, bevor ihr Teil 2 hört, denn... Ähm, <lacht> Ich setze jetzt einfach mal komplett das Wissen aus Teil 1 voraus. Ne? In Teil 1 haben wir erklärt, warum, was nochmal äh, Agile ist, was die Skalierung davon bedeutet. Äh, wir haben über Einführung agiler Methoden in größeren Organisationen gesprochen, über die Rollen äh, in agilen systemen in skalierten agilen systemen Und dann haben wir eine ganze Reihe von Frameworks angesprochen und erklärt. Ne? Da war Large-Scale Scrum, Less, mhm. Dann hast du einen sehr schönen Safe-Rant abgegeben. Das fand, fand ich äh, sehr erfrischend. Ähm, also ein bisschen emotional <lacht> in diesem trockenen Fachpodcast. Äh, über DAT haben wir gesprochen, über Evidence-Based Management, Enterprise Transition Framework, Agile at Spotify. Mhm. Und ähm, dann hatten wir leider einen audio fuck ab. Das letzte Mal haben wir äh, Skype benutzt. Heute sind wir technisch ein bisschen besser aufgestellt. Ähm, was in mir die Hoffnung weckt, dass das diesmal alles ein bisschen ähm, besser wird und wir auch irgendwie ohne Zeitbegrenzung nach hinten oder ohne ohne dass Skype uns einen Strich durch die Rechnung macht, äh, aufnehmen können. Ähm, aber du ja. hattest noch ein paar Sachen auf deinem Zettel, ähm, die du uns versprochen hattest und ich würde einfach genau da jetzt äh, wieder einsetzen wollen.
1: Ja, lass oder? Ähm, du hattest gerade aufgezählt, was wir alles gemacht haben. Ja. Ähm, also das waren, äh, und, und ich weiß das gar nicht mehr alles. Also Und die Shownotes zeigen das auch nicht alles, glaube ich. Ähm, aber das war auf jeden Fall äh, safe, hatten wir. Da kann ich mich noch ganz ruhig dran erinnern. Mhm. Ähm, hat, hatten wir dead? Ja. Du hattest ja, das Dis Dis Discipline ja, ja.
0: zumindest okay, cool. kurz erklärt. Also so zwei Minuten steht da. <lacht>
1: oh. Da gibt es nicht mehr so viel mehr zu sagen.
0: Zwei Minuten dead. <lacht> nee, das hatten wir, genau.
1: Ja, ähm, dann das Evidence-Based- äh, Management mhm. von äh, Ken Schwaber. Ähm, das hatten wir. Dann äh, Less hatten wir, definitiv. Mhm. Ähm, ja, und Spotify, wie weit hatten wir Spotify gemacht? Ich weiß gar nicht. So das hatten wir... Gegangen,
0: äh, ja? ja, doch, da haben wir auch äh, ja.
1: Ja. 13 da Minuten und 12 äh, Sekunden
0: drüber gesprochen. <lacht> Wenn ich den Kapitelmarken glauben darf.
1: Mann, 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 nicht schlecht. Ja. Sehr präzise. Ähm, ähm, da ist in der Zwischenzeit noch da, der zweite Teil von äh, Henrik Niebergs ähm, äh, Engin Agile Engineering at Spotify, also der, der ähm, das zweite der zweite Teil des Videos, rausgekommen. Also es gibt zwei berühmte Videos zu und äh, der erste Teil war, glaube ich, schon letztes Jahr rausgekommen und der zweite Teil ist aber mittlerweile rausgekommen und auch Ach, sehr sehenswert.
0: Das habe ich noch gar nicht gesehen. Magst du darüber hm. kurz berichten, was da, was da noch dazugekommen ist?
1: Boah, das weiß ich gar nicht jetzt was genau im, im Detail also zusammen sind die beiden äh, sind die beiden Videos sehr sehenswert ähm, also das, das der zweite Teil ist im selben Stil wie der erste Teil und äh, äh, ergänzt quasi den den ersten Teil ich weiß aber jetzt auch nicht genau was 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 für Teile jetzt in dem zweiten Teil drin sind und im ersten mhm. das habe ich jetzt nicht genau auf der auf der auf der Reihe ähm, aber einfach nur äh, die, also die beiden kann ich sehr empfehlen, wer, ähm, wer Spotify über Spotify noch gerne mehr erfahren möchte oder ein gern ein rundes Bild haben möchte, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann hatte, ähm, in der Zwischenzeit hatte, das war erst vor ein paar Tagen, hatte Henrik Nieberg einen sehr, sehr netten Blogpost äh, verbreitet über die Crisp homepage ähm, wo er quasi gesagt hat, ähm, das ist ja alles gut und schön, dass ihr... Äh, mir dankt für das Spotify-Modell, aber ich habe es nicht erfunden. Und so heißt auch der der Blogpost. Also ich habe das Spotify-Modell nicht erfunden. Äh, auf Englisch natürlich. Ähm, und äh, er, er sagt quasi da drin, dass, es, äh, dass es es gibt eigentlich gar kein Modell. Ähm, das, und das finde ich halt so auch sympathisch. Das hatte ich, glaube ich, in einem ja. Podcast schon gesagt. Ähm, das ist Es ist kein Modell. Es ist nicht so wie Less oder Safe oder so, wo Leute sich halt überlegen, halt wie... Sollte, also, ne, wie, wie, wie ist denn so die ideale Welt in so einem Unternehmen? Wie sollte man, wie sollte man denn da rangehen und so? Ähm, und versuchen das zu simplifizieren auf ein, auf ein Modell, was ja mhm. auch nicht verkehrt ist, ein Modell zu haben, aber es ist halt eben ein, es ist, es gibt nirgendwo eine, ein Unternehmen, wo man sagen könnte, guck mal hier, da, die ticken alle Boxen, was safe angeht, die ticken alle Boxen, was less angeht und so weiter. Mhm. Ähm, aber bei, bei Spotify gibt's das eben, weil es kein Modell ist, sondern es ist einfach nur eine, eine Beschreibung von, hey, so machen wir das bei Spotify. Und das ist, das ist ziemlich cool, so, ähm, weil das eben, es kommt sehr ja authentisch rüber und es ist eben kein, der, äh, kein Versprechen, dass das irgendwo anders auch funktionieren würde, sondern es ist einfach nur ein, hey, so machen wir das und vielleicht könnt ihr euch da was, äh, abschauen, inspirieren, ne, so, ähm, und vielleicht könnt ihr einige Teile übernehmen. Und ähm, es würden uns interessieren, also Spotify würde interessieren, wie, äh, wie also an einem, würde an einem Austausch dann interessiert sein. Und Henrik beschreibt halt in dem neuesten, in seinem neuesten Blogpost da eben, wie, wie das eben auch so passiert ist und dass er einige Unternehmen gesehen hat, die, wo er echt begeistert war im Sinne von Wow, ähm, so viel habt ihr aus Spotify rausnehmen können im Sinne von äh, oder anlehnen können, euer Modell an das, was wir da haben. Ähm, und äh, er sagt aber eben auch, dass er, er überhaupt nichts erfunden hat oder so, sondern dass es wirklich einfach nur eine Beschreibung ist dessen, was er bei Spotify gesehen hat und fällig. Mhm. Und das äh, das macht es, es macht es so sympathisch dieses äh, das gesamte Spotify. Nein, also ich nenne das Modell, aber äh, dieses der wie heißt denn das die der, die Fallstudie Spotify. So, so eigentlich das. ist es eine Fallstudie. Ne? Äh, das also, macht es. Genau, richtig, genau. So. Und das macht es so sympathisch, finde ich, äh, für mich, äh, weil es eben einen völlig anderen Ansatz hat als Safe oder Less oder Dead und so weiter.
0: Ja, das stimmt, aber, das, aber gleichzeitig ist, so, ist es ja nicht weniger wertvoll. Ne? Also das, das bietet ja auch eine ähm, ne, ne Menge Möglichkeiten, äh, die Struktur äh, sich, sich abzugucken und ähm, mit dem Hintergrund, dass die, dass die Struktur quasi abgeleitet ist von dem äh, Daniel Pink Buch Drive macht halt ja. es halt eben auch nochmal äh, sehr wertvoll, dass man gleich sagt, okay, damit man eben ein, ein gut funktionierendes System hat, braucht man äh, braucht man motivierte Mitarbeiter vor allem ähm, und für Motivation braucht es drei verschiedene Faktoren und wir haben halt drei verschiedene Rollen, die auf diese drei verschiedenen Faktoren achten. So. Mhm. Ich finde das ja, äh, sehr also gut. sehr gut hergeleitet und ja.
1: Mhm. Aber es ist halt, es ist halt nicht so eins, äh, äh, wo du halt, wo, du du hast halt keine Checkliste so ungefähr, so was, wie muss ich mein Unternehmen oder meine 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 äh, meine agile Landschaft restrukturieren,
2: mhm.
1: skalieren, äh, so dass äh, so dass ich dann äh, das Spotify-Modell anwende so ungefähr, ne? Richtig. Das ist wirklich ein eher ein, okay, äh, also keine Ahnung, äh, ich habe halt Teams. Wie wie könnte ich wie könnte ich denn die Organisation meiner Teams Anlegen. Wie, wie könnten die denn skalieren und so? Wie macht das Spotify denn? Ah, so machen die das? Ah, interessant. Was kann ich davon übernehmen? Wie würde, was würde das denn bedeuten, etc., etc. Mhm. Also Spotify hat überhaupt nicht den Ansatz im Sinne von, du musst es genau so machen, sonst funktioniert es nicht, sondern es ist einfach nur hier ist ein Beispiel, wie wir das gemacht haben. Schau dir das mal an. Ja, aber ich bin völlig bei dir. Dieses Autonomy Mastery Purpose von Daniel Pink. Das ist eine, es ist es ist bestimmt nicht das Verkehrteste, wo man hinschauen sollte, wenn es um agile Organisation geht. Ne? Im Generell, nicht nur skalieren. Ja. 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 Gut. Ja, so, das war, das war das. Ähm, ich weiß, hatten wir über Scaled gesprochen, das äh, deutsche Pendant? Ja. Und was ja. hatten wir? Hatten ich, er, ich erinnere mich. <lacht> okay. Nein, Moment ich, ich mal. Mich, scaled. Mich, das, also, nee, das Über Scaled dieses, hatten wir nicht gesprochen.
0: Stimmt. Du hattest das erwähnt, rekursive dass, Akronym. Du hattest das äh, erwähnt, dass es das gibt. Aber durchgesprochen okay. haben wir es nicht.
1: Ja. Ja, können wir können wir kurz mal. Also jetzt, das sind, alles, was jetzt kommt, sind halt äh, ähm, deutlich kleinere Sachen als, äh, als äh, keine Ahnung, also insbesondere verglichen mit Safe, was ja ein Riesenuniversum geworden ist. Mhm. Wird, wird größer und größer mit jeder Version, die rauskommt. Ähm, alles, alles, was jetzt kommt, sind halt kleinere Sachen, deswegen gibt es ja gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, also Scaled, ähm, so so heißt dieses äh, dieses Modell mhm. um, und es ist halt ein äh, groß S klein C groß A groß L klein E und groß D so wird halt geschrieben und das ist halt ein ja also das Besondere daran ist ich finde das ich finde das sehr schön wie äh, das ist ein es ist ein rekursives Akronym ich musste mhm. das ich habe ich hab muss echt da in Wikipedia es ja jede Menge äh, ne, Backronyms und ich weiß nicht was äh, mhm. im Sinne von äh, das aber die richtige Terminologie ist rekursives Akronym und es steht für scaled agile lean development also Scaled steht für Scaled Agile Lean Development. Ja, das finde ich schon äh, sehr ja. ein, ein nettes So Wort. wie
0: GNU steht für GNUs, not Unix.
1: Genau, richtig. Das ist, genau. glaube ich,
0: das bekannteste Beispiel für ein <lacht> ja, rekursives ja. Akronym.
1: Definitiv. So, ähm, naja, und das Besondere daran ist, äh, also die Macher davon, dahinter stecken halt deutsche äh, oder deutschstämmige, sagen wir es mal so, ähm, äh, äh, agile Coaches. Ähm. Äh, unter anderem äh, äh, Peter Beck, Markus Gärtner, Christoph Mathis, Stefan Rohr, Andreas Schleeb, äh, also mindestens ein paar dieser Namen sollten, mhm. sollten, sollten bekannt sein in der, in der Agier-Community Deutschland, wenn nicht sogar alle. Ähm, und äh, die haben sich halt zusammengetan und haben halt gesagt, okay, also das äh, Safe, das ist auch, auch heraus äh, daraus entstanden, soweit ich weiß, aus einem äh, aus einem Missmut mit Safe. Mhm. und äh, die haben halt gesagt, naja, also was braucht es denn eigentlich, es ist eigentlich die Prinzipien äh, in Agile, also Werte und Prinzipien, das ist das, was äh, das eigentlich wertvoll ist, dass der Kern ist, alles andere muss ein Unternehmen, äh, wenn es denn skalieren möchte, wenn es größer werden will, was Agile angeht, muss es selbst rausfinden, mhm. eben geleitet durch diese Prinzipien. So. Und sie haben ein, ein, ein Set zusammengestellt von Prinzipien, ähm, die Idee ist, auch wieder von äh, dass die gleiche Ansatz wie Spotify aber das ist ja eben wie gesagt nur der Kern äh, äh, Autonomität ist es Autonomität ich versuche gerade das Englische zu übersetzen Autonomie Autonomie ist Autonomie ist, ähm, Autonomie.
0: Autonomie, Autonomie
1: danke ja. <lacht> Verdammt. <lacht> Autonomie ähm, dann äh, dass dass die die eine, eine Meisterschaft anstreben richtig gut zu werden in, in etwas und halt eben auch ein, ein, ein eine, eine, eine Vision ein Ziel zu haben einen Purpose ähm, das ist eben dieses Daniel Pink, äh, was Daniel Pink halt propagiert. Und sie sagen halt, die Idee ist halt, dass diese drei Sachen in äh, hochperformante Teams, ähm, dass es, dass es äh, zu hochperformanten Teams führt, so, so weit, so gut. Was sie dann zusammengebracht haben, ist, eine, ist letztlich eine Website, äh, wo, wo draufsteht, ähm, was, was diese Prinzipien sind. Ähm, die Website heißt scaledprinciples.org. Und auf dieses .org zeigt halt äh, die... Ähm, also alle alle diese Coaches haben halt auch ein Business dahinter, halten sich aber sehr zurück, was das Business angeht und wollen halt wirklich einfach nur quasi wie so ein agiles Manifest quasi einmal ein, ein Dokument ins Internet bringen, wo sie halt sagen, das ist es eigentlich, worum es geht. So diese Prinzipien sind in Kategorien aufgeteilt. Ähm, die Kategorien selber bestehen halt eben aus diesen Prinzipien und die Kategorien sind, äh, dass man einen, äh, sie nennen es excited Customer, also ein, ein, äh, ein wie heißt das, delighted Customer, ein Kunde hat der Kunde. absolut begeistert ist, genau. So dann äh, 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 erfreute und produktive Mitarbeiter äh, im eigenen Unternehmen, also die die richtig zufrieden und glücklich sind. So äh, dann globale Optimierung im Gegensatz zu lokaler Optimierung. Äh, unterstützende unterstützendes ähm, äh, Leadership so und dann äh, Continuous Improvement, Kaizen so in diese Richtung das wäre mhm. halt die letzte Kategorie so ähm, ja und und es liest sich halt wirklich wie so ein Manifest für nicht für agile sondern für agile Skalierung und das das hat schon was Die haben auch ein paar ähm, paar ähm, nette Grafiken reingebracht äh, im Sinne von wie wie wäre denn so der Agile Scaling Cycle aus deren Sicht? Und es ist sehr, sehr simpel gehalten alles, ne? So, ähm, also ähm, letztendlich, letztendlich dieser Agile Scaling Cycle, den sie rausgebracht haben, wäre halt ähm, versuche ähm, Abhängigkeiten zwischen was auch immer, ne? Also generell Abhängigkeiten in einem Unternehmen äh, ähm, zu reduzieren. Ähm, und da kommen wir jetzt natürlich auch als erstes in den Sinn, äh, die Abhängigkeiten zwischen Teams. Ähm, die äh, sehr sehr stark sein können oder zwischen Produktteilen, die dann von Teams ähm, ähm, produziert werden, das zu reduzieren, so ähm, das wiederum führt dazu, dass die die Teams selbst koordiniert werden und das wird wiederum führt wiederum darum, wenn man die Teams äh, anders strukturiert, anders koordiniert, dass dann die Organisation selbst äh, weiterentwickelt wird. So, was dann wiederum zu anderen Abhängigkeiten führt, die dann wieder reduziert werden sollen und so weiter. So Das mhm. ist deren, deren äh, scaling zeigt Ja, so, also okay. sehr ich finde es sehr sehr wertvoll, sich diese diese Prinzipien immer wieder vor Augen zu führen. Das sind alles bekannte Prinzipien, aus die in der Agilen Community auch auch sehr, sehr bekannt sind. Also sie haben jetzt nichts Neues gefunden, erfunden, aber es ist ein schönes, kleines Set an Prinzipien, die sie zusammengebracht haben, die ich alle sehr, sehr wertvoll finde.
0: Ist das denn überhaupt eine Ergänzung zum Agilen Manifest? Ich meine, vieles davon... Ja. Ist, wird, ist ja jetzt gar nicht unbedingt Scaling. Sondern ja.
1: Ja, also, ich meine, es gibt ja, es gibt generell die Meinung, dass, ähm, naja, mein Gott, was, was, skalieren bedeutet, du machst das, äh, das, was im Kleinen funktioniert, agil, machst du halt im Großen. Und da wird, da sollst du halt die agilen Prinzipien, die agilen Werte halt auch einsetzen. Entsprechend würde, theoretisch, dass Agile Manifeste auch reichen. Vielen ist das aber nicht äh, nicht genug. Also das ist die das ab äh, das das abstrakte Level oder das Level ist einfach zu abstrakt, auf dem das Akile Manifest ist. Es ist nicht handlungsleitend. Ja. So, ähm, das stimmt. Und diese die 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 Scale Principles sind die sind zumindest ein Tick mehr handlungsleitend. Mhm. Und natürlich, wenn du wenn du dann aber genau wissen möchtest, ja, aber wie mache ich denn Ach, was weiß ich? Äh, wie mache ich denn jetzt mein Stand-Up? Wie genau? Wie lange soll das dauern? Wie viele Minuten? Wer spricht wann? Und weißt du, also die ganzen, diese ganzen Details, ähm, dann da, da ist halt safe äh, und, und lässt die das im Moment aufsaugen und den Leuten okay. halt da was an die Hand geben. Wo aber meine Meinung ist, wenn du das schon nicht weißt, dann sollten wir gar nicht erst über über Skalierung sprechen, sondern sollten wir erst mal darüber sprechen, wie macht man denn, wie, wie ist man denn agil mit einem Team? Weil anscheinend weißt du noch gar nicht, wie das, wie, wie dieses, wie das läuft äh, im Sinne von äh, auf, auf dem Detailgrad. Also mhm. probier das doch erstmal mit einem Team aus. Dann hast du Antworten auf all diese Fragen ähm, und dann können wir überhaupt erst über Skalierung sprechen. Aber das hatten wir im einem anderen Podcast. Hatte ich das ja glaube ich schon erwähnt. Ne? Also ja, dieses, das stimmt. Ja. So. Naja, so. Gut. Okay. Scaled. Scaled. So, ja. Dann das, das nächste oder
0: wird ja, noch? Ich ich weiß ja? gar nicht. Also ich. Ähm,
1: ich habe noch vier.
0: Du hast noch viel. Ähm, na also das, es ist halt schon irgendwie ja. Ja? Ich weiß auch, also ich weiß gerade nicht, ist wo ich das einsortieren soll zwischen Safe Less dem dem Spotify ähm, Fallbeispiel und 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 dem Agile Manifest. das ist irgendwo so dazwischen irgendwie.
2: Weil
1: es ist also ich habe es für mich in ähm, also ich habe ich ich habe, es, ich habe die die einzelnen Dinger die einzelnen äh, Skalierungsmodelle habe ich ein bisschen gruppiert für mich zumindest mhm. und die Gruppierung war äh, safe und dead gehen in eine Kategorie mhm. ähm, es, äh, es es sieht sehr sehr ähnlich aus wenn du dir die beiden anguckst sie sind halt IBM äh, steckt in beiden dahinter ähm, sind halt auf auf Riesenunternehmen ausgelegt und möchten alles abdecken etc. Also das ist so safe und dead ist so eine Ecke. Dann gibt es mhm. dieses ähm, äh, less less und äh, und Spotify war für mich lange in einer Ecke. Im Moment geht das auseinander. Ähm, less geht deutlich in die Richtung von von safe im Moment, so wie es äh, wie es vermarktet wird äh, momentan, ähm, auch mit der Zertifizierung etc. Ähm, also Spotify ist für mich im Moment wirklich ähm, ein eigenständiges Ding, weil es halt eben eine Fallstudie ist und kein äh, kein Modell. So Und dann gibt es halt äh, Scaled und das nächste, wo ich jetzt hinkommen würde, das wäre halt äh, wär Product Development Flow ähm, von Don Reinertson, ähm, was letztendlich auch eine Ansammlung von Prinzipien ist. So, und von daher ist Scaled und Product Development Flow ähm, geht in die Prinzipien-Ecke und ist für mich eine eigene Kategorie. Mhm. Und darüber, über all dem zusammen, äh, im Sinne von, okay, was ist denn jetzt Agil an dieser ganzen Skalierung, äh, da würde ich das Agile Manifest immer noch als der der das, das Fundament von allem sehen, quasi.
0: Abgefahren, ne? Das ist immer noch so, so grundlegend ist. Ja. <lacht> ich bin immer wieder mhm. begeistert davon. Und ja, es stimmt schon, es stehen keine Handlungsanweisungen drin, so eigentlich. Mhm. So, tr trotzdem die zwölf Prinzipien. Ähm, die sind halt ja. schon. Eigentlich sind es sind es doch Handlungsanweisungen. Man, sie sind halt nur nicht so explizit formuliert. Ne? Wenn, wenn da steht irgendwie, ähm, was hat was hatte ich jetzt gerade wieder? Vielleicht kommen wir nachher noch auf diesen auf diesen Artikel von von dem Michael o. Church zu sprechen, der gerade irgendwie durch, durch die social media welt geistert und äh, ich bin mhm. jetzt schon zweimal darauf angesprochen worden ich habe mhm. leider gar keine fragen zum thema scaling agile bekommen <lacht> ähm, sehr wenig sehr wenig feedback ähm, aber fragen was ich denn von diesem artikel halte und
1: ähm, können wir gerne im lichte von ja. äh, prinzipien können wir gerne darauf eingehen ähm, aber ganz kurz zum, zu den handlungsanweisungen was ähm, also es gibt es gibt ein Modell, was ich sehr hilfreich finde, um sich um sich diese, Abstra um diese Levels ähm, von Werten, Prinzipien und Praktiken zu verdeutlichen. Ähm, äh, auf der einen Seite, auf dem das eine extrem sind halt die Werte, die halt sehr abstrakt sind, nicht handlungsleitend, aber ähm, die, die Einsortierung halt als, als Wert, wenn du ein Werkzeug hast oder so, ist es agil, du schaust es dir an im Lichte dieser Werte und wenn es, wenn es mit den Werten resoniert, dann ja, dann würde ich sagen, ist das eher ein agiles Werkzeug, wenn eben nicht, dann nicht. Ähm die und auf dem auf dem anderen Level auf dem sehr auf dem sehr konkreten praktischen pragmatischen Level sind halt die Werkzeuge die Prozesse die Praktiken etc also keine mhm. Ahnung die, äh, retrospektiven äh, Stand-Ups und ich weiß nicht was Pair Programming Refactoring ja. und 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 ähm, und die Prinzipien ähm, sind eine Brücke zwischen Werten und diesen Praktiken also ähm, und, und das fand ich immer, dieses Bild, dieser, dieser Brücke zwischen Wert und auf der einen Seite sehr abstrakt, auf der anderen Seite die die Praktiken sehr, sehr konkret ähm, und im Prinzip als Brücke dazwischen fand ich immer sehr nett. Und das, äh, du kannst tatsächlich die Übung machen, wenn du ein, ein, ein Werkzeug hast, schaust du dir an, welche Werte resonieren denn damit und welche Prinzipien äh, resonieren damit. so Und dann sieht man, dass sowohl die Prinzipien mit, mit diesen Werten ähm, zusammenpassen, äh, ähm, als auch äh, mit diesem konkreten Werkzeug. Also es ist, es es, äh, es es ergibt ein, ein sehr schönes stimmiges Bild dann.
2: Mhm. Ja,
1: das, vielleicht ist das noch das hilfreich. Jo.
0: So. Dann äh, kommen wir doch jetzt einfach zum nächsten Product Development Flow ja. hast du gesagt.
1: Genau richtig. So. Das ist ein, ähm, ein Buch von äh, Don Reinertsen. Mhm. Ähm, Don Reinertsen ist halt ein ein ein, äh, ein ja, ein Product Developer, ein Product Manager. Ähm, ein, es ist ein Buch, was ich nicht empfehlen würde, tatsächlich zu lesen, ähm, sondern zu, ja, ja, pass auf, aber zu studieren. Das ist kein Buch, finde ich, was man einfach so mal ähm, lesen kann, tatsächlich. Also ich, hab, äh, ich hatte zweimal angefangen, dieses Buch zu lesen und es war einfach, äh, es ist so eine Informationsdichte in diesem Buch drinne, ähm, der don reinerson hat auch immer wieder die die angewohnheit äh, mathematische formeln mit reinzubringen ähm, teilweise mit einem graf der dann also ähm der dann zeigt, wie, wie denn die Kurve aussehen würde, so dass man sich äh, besser vorstellen kann. Teilweise muss man, also ich musste mir die die Graphen teilweise selber zeichnen, <lacht> damit ich mir das überhaupt visualisieren okay. kann. Was was meint er denn da jetzt gerade? Wie das Verhältnis von Informationen zu Komplexität oder das Verhältnis von, ähm, äh, keine Ahnung, äh, Informationsdichte zu ähm, äh, Unsicherheiten und äh, Ungewissheiten und solche Sachen. Das sind sehr, also es klingt sehr abstrakt, aber, aber das Ding ist, er bringt... Er erklärt so ziemlich jedes seiner Prinzipien anhand von äh, ökonomischen Modellen. Die es halt, die, der hat gar nichts mit, mit Agile in dem Sinne zu tun, sondern er, ähm, er, er, ist ein, er, 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 beweist quasi, dass gewisse Agile Prinzipien äh, tatsächlich richtig sind. So keine Ahnung, zum Beispiel ähm, Feedback. Warum ist es besser kürzere Feedback-Zyklen zu haben äh, als längere Feedback-Zyklen zu haben? So. Also das ist etwas, was ich, wo, wo ich intuitiv als ag 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 agiler Mensch sagen würde. Ja, natürlich ist es besser, kürzere Feedback-Zyklen zu haben. Iterationen sind natürlich besser. Und also das gesamte Inspect and Adapt äh, äh, Ding. Warum? Warum sind Retrospe Retrospektiven gut? Warum sind Iterationen gut? In agile etc. Cetera, etc. Cetera. So, das beweist er. Und das beweist er genau, richtig. Okay. So und das finde ich so faszinierend. So, also es ist nicht einfach nur ein ein empirisches Herleiten, guck mal hier, die, diese Firmen haben das äh, so gemacht, und also so sieht, das sieht man ja sehr häufig in Büchern und äh, mhm. ich, ich mache das auch, in, in wenn ich Blogpost oder Artikel schreibe oder so, dann nehme ich das, dieses, diesen Ansatz auch her, diesen empirischen Ansatz im Sinne von ähm, das, das haben halt schon so viele gemacht und guck mal, die haben so tolle Ergebnisse damit und so, das ist ja auch alles äh, gut und schön, ne? so, ähm, so vorzugehen, mhm. nur das Ding ist einfach, ähm, das bedeutet nicht unbedingt, dass das auch besser ist für mein Unternehmen. Ja. Das bedeutet, das bedeutet, es kann besser sein. Es hat schon sehr häufig funktioniert bei vielen anderen Unternehmen. Aber naja, jedes Unternehmen ist anders. Jedes hat seine eigenen, äh, ähm, seine eigene Kultur. So und äh, das bedeutet halt nicht zwangsläufig, dass besser ist. Was Don Reinertsen gemacht hat, ist, ähm, er geht gar nicht so sehr ein auf, auf äh, Fallbeispiele von anderen Firmen oder so, ähm, sondern er geht wirklich her und sagt hier, das ist das Prinzip, ähm, was ich euch empfehlen würde. Und warum würde ich das das empfehlen? Und hier ist der Beweis quasi. Eine sehr, sehr schlüssige Argumentationskette, ähm, warum es tatsächlich besser ist für jede Firma. Nicht nur für, für bestimmte Firmen, die kulturell da reinpassen, sondern ne, äh, unabhängig davon, ob du jetzt agil bist oder nicht, das, ist, das, das sind die Prinzipien, nach denen ich empfehlen würde, Produkte zu entwickeln.
0: Okay, und da in, in dem Buch geht er aber nicht nur auf, auf Prinzipien für Agile ein, sondern er macht auch was für, für Scaling Agile.
2: Also.
1: Ähm, also oder nee, wie? also er, er, er geht nicht, also er sagt nirgendwo Scaling Agile, er, er geht auch gar nicht auf, auf agil ein. Äh, der, der Don Reinhardson kommt aus der Lehenecke. So. Ähm, und äh, naja. äh, ja, nur äh, du kannst halt wahnsinnig viele Sachen, sa wahnsinnig viele Sachen davon sind halt auch Bestand davon äh, von, von Agil. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, Work-in-Progress Constraints, ne? Sowas ja. in der Richtung. So, oder, oder work in progress limitations ne? äh, VIP Limit. Das, äh, das ist ja nur in, in aller Munde äh, nach Kanban. So, äh, Kanban sehe ich als agile ähm, agile Methode an. Ähm, entsprechend ist das alles, was auch was was äh, Don Reinertsen schreibt ähm, in, in seinem Buch da die ganzen Prinzipien sind eins zu eins anwendbar finde ich auch so ziemlich jede agile Organisation. Das Ding ist genauso wie mit den mit diesen äh, mit den scaled Prinzipien, die wir vorher hatten. Ähm, Product Development Flow bei, äh, von Reinhardsen ist eine Sammlung von Prinzipien, die ich alle äh, empfehlen würde, ähm, anzuwenden oder zumindest im Auge zu behalten, wenn, äh, wenn wir von einer agilen Sk Skalierung sprechen in einer Organisation. Die, die Themen sind, äh, er, hat das, er hat das unterteilt in unterschiedliche äh, Themes, also äh, Themen äh, oder Bereiche, so, äh, Ökonomie, dann äh, Warteschlangen, Variabilität, Batch-Sizes, was sind Batch-Sizes? Losgrößen. Losgrößen in Deutsch. Ähm, ich dann Nicht? Ist es nicht? Los? Losgrößen. Wieso los? Ja, lo ich dachte los. Äh, los im Sinne von ähm, wie viel, wie viel, ein, also ein Los ist quasi ein Satz von von Dingen, die du die du bearbeitest oder so. Ich kenne genau. kenn den 100, Begriff Losgrößen so.
2: nicht,
0: ja, aber also genau darum geht es. Ne? Batch-Size ist halt, Batch -Size, wie, viele, genau. wie viele Dinge, wie, wie groß mache ich die Dinge, die ich, die ich bearbeite.
1: Genau, richtig so. Dann äh, VIP-Limits. Ähm, dann hat er ähm, äh, Kadenzen, also Rhythmen und äh, die Synchronisation dazwischen so, und wie du den Flow kontrollierst, so das ist für ihn ein, ein Thema. Dann hat er, ähm, was ich gerade eben schon angesprochen hatte, Fast Feedback, also ähm, das ist ein, sein sein äh, ein, ein sehr sehr gutes Kapitel da drin. So, und dann auch noch äh, so, so Sachen wie äh, dezentralisierte Kontrolle, äh, Decentralized Control nennt er das in seinem, äh, in seinem Buch. Mhm. Ähm, wo es quasi darum geht, in einem Unternehmen, ähm, gerade auch wenn wir, wenn wir Autonomy Mastery Purpose, also die, die das äh, von Daniel Pink hernehmen, was letztendlich ja bedeutet, Autonomie bedeutet, du dezentralisierst die Kontrolle, die die Gesamt, das Gesamtunternehmen ausübt. Zum Beispiel hast du autonome, äh, oder mehr Autonomie für, für Einzelmitarbeiter und du hast auch mehr Autonomie für einzelne Teams. Ähm, und das bedeutet eben weniger weniger oder eine dezentralisierte Kontrolle, keine zentralisierte Kontrolle. Jetzt sagt aber Reinhardt zum Beispiel, naja, aber unter welchen Umständen ist es denn gut, einen die Kontrolle zu dezentralisieren und wann oder welche Entscheidungen müssen denn noch zentral in einem Unternehmen getroffen werden? Ist es dann vielleicht toll oder super oder erstrebenswert, komplett zu dezentralisieren? also jegliche Entscheidung von den Teams treffen zu lassen äh, und gar nichts mehr im Unternehmen und quasi was die Teams entscheiden würde dann letztendlich ähm, bedeuten das ist das ist dann in Summe die Entscheidung des Unternehmens mhm. so, und da hat Reinertsen ähm, also nur um das und, 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 und einen kleinen Spoiler hier im Sinne von was was, dann, was er in dem Buch schreibt ähm, er geht dann zum Beispiel darauf ein, dass äh, Dinge, die ähm, sehr häufig entschieden werden oder regelmäßig entschieden werden, dass mhm. das genau die Sachen sind, die dezentralisiert ähm, äh, vorgenommen werden sollten. Also wenn du wenn du regelmäßig über keine Ahnung über ein Pro Produkt Release oder so, wenn das wenn du alle jeden Monat releasst du mhm. Und das ist eine regelmäßige Entscheidung. Dann solltest du diese Entscheidung eben nicht mit der ganzen Firma treffen äh, oder mit einem großen Board, in, also in, mit irgendeiner zentralen äh, Instanz, ja. sondern eben dezentral. Da sollte jedes Team einzeln darüber entscheiden, wann es zum Beispiel released.
0: Das
2: klingt so, und das,
1: das, das, das sind auch so Sachen, die die du dann wieder findest bei Spotify oder auch bei Google ja. oder Facebook und so. Ne? so. Ja.
2: Ähm,
1: bis hin zu bei Facebook zum Beispiel ähm, jeder Entwickler ähm, ist in der Lage, selbst zu releasen, wenn er möchte. Mhm. So, ähm, naja, das auf der einen Seite. Wenn du aber so Sachen hast wie ähm, keine Ahnung, sollten wir sollten wir das Spotify Modell mehr anwenden bei uns im Unternehmen, so ähm, und quasi von einer, von einer, von einer sehr von einem sehr hierarchischen Unternehmen hin zu einem äh, zu, zu Teams gehen. Ja, so also das wäre eine, eine sehr große eine sehr disruptive äh, Entscheidung, die mhm. halt äh, nicht das ist keine, keine jeder Tagsentscheidung, sondern das hat weitgehende ähm, äh, Folgen etc. etc. So dann sollte das zentral getroffen werden. Da sollte tatsächlich auch der, der die, ähm, die Kollaboration zwischen Teams gesucht werden etc. etc. Ist so, das so? Das also
0: ist das, ist das tatsächlich? Äh, äh, ist, da, ist der Gegenschluss da gültig? Also ich hätte jetzt gedacht, dass bei bei so einer Entscheidung, die eben äh, nicht äh, nicht regelmäßig ist also nicht häufig ähm, dafür vielleicht disruptiv dass dass man da eben sagen kann okay das muss nicht unbedingt dezentral gemacht werden kann ja aber äh. vielleicht auch weil also der der Rückschluss ist da halt irgendwie weiß nicht also wenn wenn eine Sache oft gemacht wird und häufig kommt und so und nicht disruptiv ist dann sollte es auf jeden Fall dezentral werden das ist einleuchtend der mhm. der, der Umkehrschluss aber nicht unbedingt denn wenn sich jetzt in einer großen Organisation irgendwie ein Team Entscheidet, okay, dieses Autonomy Mastery Purpose scheint irgendwie geil zu sein. Spotify hat da irgendwie was davon abgeleitet. Wir fangen damit einfach mal an. So und probieren es einfach mal aus. Wenn das innerhalb der Organisation funktioniert, ohne dass alles kaputt geht, warum soll ich es denn nicht ausprobieren?
1: Nee, klar also ich, ich bin auch völlig bei dir dass experimente sollten dezentral stattfinden ähm, ja. ist das schlimmste was passieren kann wenn unternehmen <lacht> äh, versucht Zentr experimentieren zu innovation generell zu zentralisieren ja. <lacht> ähm, aber ich rede äh, du, du hast bestimmt gehört von äh, von Zappos und von äh, holacracy ähm äh, dass, dass äh, Zappos, also holacracy ist ein 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 managementmodell ähm, ein, ein sehr innovatives managementmodell was 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 Zappos, wo sappos eine vorreiterrolle übernommen hat mhm. und das das ist etwas wo wo sappos jetzt seine mitarbeiter mehr oder weniger vor vor ein ultimatum gesetzt hat die haben vor Oh, ich ich glaube, vor zwei Jahren schon haben die angefangen zu experimentieren, vor drei Jahren, zwei Jahren mit, mit äh, Holacracy und mhm. haben äh, einzelne Teams so laufen lassen, so wie du es gerade beschreibst. Ne? Also, ähm, hey, das, das ist ein interessantes Modell, lass uns damit mal experimentieren. Einige Teams haben sich gefunden, die gesagt haben, hey, da, das würden wir gerne mal machen so. ähm, das, äh, und, und haben halt für sich herausgefunden, nee, das ist, richtig, das ist richtig super, das würde sehr toll zu unserer Kultur passen und so weiter. Mhm. So. Ähm, und ab einem gewissen Punkt wird es halt, ist das, sind die, ist das Experimentieren halt vorbei und das Unternehmen weiß entweder, ja, es ich wird möchte das auf jeden Fall, ne? Fall machen. Genau, richtig. Es wird institutionalisiert. Oder eben komplett abgelehnt. Eins, zwei Mal. Je nachdem, was du aus den Experimenten lernst. Wenn du das institutionalisieren willst, dann kommt eben genau so etwas, denn dann, dann äh, empfiehlt Dreinatzen halt genau so etwas dann zu zentralisieren wirklich alle an einen Tisch zu holen, um dann tatsächlich die Entscheidung gemeinsam zu treffen, ja, in diese Richtung wollen wir gehen. Ähm, und äh, das ist tatsächlich bei Sappos bei auch passiert. Also ähm, vor, vor ein paar Wochen hat Sappos halt zu seinen Mitarbeitern gesagt, okay Leute, pass auf, ähm, ihr könnt, also wir wollen komplett auf Volacracy gehen, unternehmensweit, und ich kann mir vorstellen, also der Chef, äh, der hat halt gesagt, äh, ich kann mir vorstellen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Wer da nicht mitmachen möchte bei diesem Change, ähm, dem äh, dem ähm, würde ich hier einen wie heißt denn das, ne, eine Abfindung zahlen, ähm, und der kann das Unternehmen dann verlassen. Ne? Aber mit, okay. mit erhobenem Haupt und allem und äh, also Sappos ist auch berühmt dafür, äh, Leuten, die tatsächlich gehen wollen, ähm, dem eine, denen eine schöne Abfindung zu geben, weil die halt auch sagen, okay, wenn du, wenn du nur wegen dem Geld da bist, dann möchten wir dich nicht da haben, dann geben wir dir einfach das Geld und dann kannst du gehen. Mhm. Ne? Ja. So, ähm, nee, und so und die, die, in den Medien wurde halt von, von Sappos Ultimatum gesprochen und so und äh, aber tatsächlich ist es, wenn man das unter diesem Aspekt des, der dezentralisierten Kontrolle betrachtet, ist das eine Entscheidung gewesen, die zentral angebracht war. Und es ja. war meiner Meinung nach sehr richtig, das so zentral zu machen. Ne? Stimmt. Nee, und das ist jetzt nur ein Beispiel, für, also wirklich wirklich nur ein kleines Beispiel für all die Prinzipien, die Don Reinartz in dem Buch anspricht. Deswegen sagte ich halt auch am Anfang, es ist kein Buch zum Lesen, es ist ein zum Studieren. Also meine Empfehlung ist tatsächlich einem äh, in, 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 tatsächlich auch äh, Study Groups zu machen. Wer ist denn das? Mhm. Äh, sich Lesezirkel. mit Leute zusammenzutun. <lacht> Lesezirkel, ja genau, richtig so. Und einmal im, einmal, einmal im Monat ein, äh, ein, ein Kapitel herzunehmen und zu sagen, okay, und äh, in diesem Monat beschäftigen wir uns über Fast Feedback. Ähm, dann äh, dann die, die 30, 40 Seiten pro Kapitel dann äh, zu, zu studieren ähm, mhm. und sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und auch Okay, was, was schreibt er denn hier? Was äh, ich habe ich habe erst diese Woche habe ich äh, eine ne, E-Mail wieder an, an Don Reynoldson geschrieben, weil er was geschrieben hatte, ähm, was ich was ich tatsächlich nicht nachvollziehen konnte, was ich nicht verstehen konnte, wo ich aber immer sage, okay, wenn Don Reynoldson das geschrieben hat, dann hat er das wahrscheinlich nur so dicht geschrieben, dass ich einfach nicht äh, clever genug bin, um rauszufinden, was er denn da meint. Okay. Und äh, ich schreibe ihm dann und er ist auch jemand, der tatsächlich antwortet. Das finde ich immer so toll. Ähm, cool. Und das hatte ich einmal, das hatte ich schon, das hatte ich jetzt ein oder zweimal schon mit dem Buch gemacht. Äh, das letzte Mal, wo ich jetzt geschrieben hatte, sein Blog ist auch sehr empfehlenswert. Ähm, äh, ja, also kann ich kann ich sehr, sehr empfehlen. So. Ja. Ja, so. Und das das geht halt, das Product Development Flow by Ronaldson, das geht halt auch in die Richtung. Ähm, wie Scaled, es ist prinzipienbasiert, es, sind, es ist nicht ein, so genau solltest du das in deiner Firma umsetzen, sondern es mhm. ist mehr ein, was immer du umsetzt in deiner Firma, wenn es diesem Prinzip nicht folgt, dann solltest du einen sehr, sehr guten Grund haben dafür, weil mhm. es wird Konsequenzen haben für dich und diese Konsequenzen können dich teuer zu stehen kommen. Wenn du bereit bist, diesen Preis zu zahlen, wenn du weißt, worauf du dich einlässt, wunderbar, klasse, wenn nicht, dann... Solltest du da nochmal drüber nachdenken und eventuell nachjustieren, ne?
0: So. Okay, ja. Ja. Das klingt gut.
1: So. Ähm. Und dann habe ich Thema. drei Stück da, die, genau, dann habe ich, hab ich noch drei Stück, die sind alle, ähm, die habe ich nicht in meine ursprüngliche, ich habe ja diese so, eine, so, eine, so einen Vergleich gemacht, die ähm, zwischen den einzelnen Modellen, mhm. ähm, und die, die Folien sind auch auf der, äh, die hast du eingebunden auf der ersten, ja. ähm, im ersten Teil des Podcasts. Genau. Ähm, Episode und 12. da sind mittlerweile. Bitte?
0: Episode 12, Teil 1 von dem Scaling Agile.
1: Genau. Da ist es drin. Genau, richtig. Ähm, ähm, da sind jetzt drei Stück dazugekommen. Also, es sind acht, mit, äh, acht Modelle gewesen oder acht mhm. äh, Bereiche gewesen, die ich da verglichen hatte. Ähm, da sind drei Stück jetzt dazugekommen, die. Ähm, da habe ich reingeschrieben, bei diesen Scaling-Ansätzen, da habe ich noch nicht so reingeschaut. Aber tatsächlich gibt es da nicht so viel zum Reinschauen. Und unterschiedlichste Gründe. Also ich fange mal an. Das das sind das erste von den dreien ist Maxos, heißt das. M-A-X-O-S, alles groß geschrieben. Und das steht für Metrics of Services. Und das ist in dem, in wenn man sich anschaut... Wenn man sich den den vor dem Hintergrund anschaut von von Microservices, dann macht das halt sehr viel sehr viel Sinn. Mhm. Das ist das Modell letztendlich, was, was auch von Amazon gefahren wird, was von, was von Google sehr gefahren wird, dass du halt kleine Teams hast und du hast eine, eine Fragmentierung des gesamten Unternehmens in, in Services. Bei Google sprechen wir wirklich von Tausenden von Services, die, die 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 am Start haben das und das sind sehr kleine Services bis hin zu ähm, äh, Konglomeraten von Services ähm, die dann keine Ahnung sowas bilden wie was weiß ich Gmail und so weiter ähm, mhm. also jedes Produkt besteht aus mehreren Services ähm, und ja äh, yeah, Andy Singleton ähm, hatte ähm, einen hat einen Blogpost darüber geschrieben ähm, und in dem Blogpost hatte er versuche ähm, ich versuch den gerade hier äh, da ist er. So, ähm, äh, hatte in dem Blogpost hat er geschrieben, ähm, dass er auf der Agile 2014 ähm, ein, einen einen Vortrag gehalten hatte über, ähm, naja, wie, wie er es macht bei ähm, oder wie er es gemacht hat bei einer bei seiner Firma, bei der er angestellt war zu dem Zeitpunkt. Oh, ich weiß gar nicht den Namen. Das ist, äh, 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 da ist es Ich weiß gar nicht was die. Ich glaube irgendwas mit Autos. Auto, Vermietung, <lacht> irgendwie, irgendwie sowas, so, ähm, und das, das hat er ja quasi, äh, genommen und, äh, bei, bei Edmunds hat, haben sie quasi dieses, äh, dieses Maxos, oder das Modell, was da benutzt wurde, haben sie halt Maxus genannt. Und letztendlich basiert das darauf, wie, wie Google äh, es macht. So, mhm. Es hat mehrere Teams. Ein Team hat äh, mindestens ein, einen Service unter seinen Fittichen. Also es gibt eine, 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 eine Besitzbeziehung zwischen einem Team und einem Service. Ein Team kann mehrere Services haben. Ähm, allerdings äh, gibt es eben keine große Koordination im Sinne von welches Team ähm, ähm, like, also welches ähm, welcher Service jetzt mit welchem anderen Service spricht, im Sinne von Abhängigkeiten, sondern die Teams müssen das unter sich entscheiden. Es gibt keine Komitees, keine, keine Boards, keine, ähm, keine großen Management-Instanzen, die da irgendwas machen, sondern es ist, wird wirklich ähm, ähm, unterstützt, dass die einzelnen Teams das selber unter sich ausmachen. Okay. Also, ne? so, ähm, und das ist halt eben die, die, die Abhängigkeiten-Verwaltung äh, äh, oder das, das Management von Dependencies halt. Boah, was für ein Denglisch heute. <lacht> Entschuldige. Yeah. <lacht> ähm, die, der ganze Inhalt äh, die die ganzen Dokumente die die halt hier Nein, sind das ist auch Englisch, ne? ja. genau genau ein bisschen na gut später. Dependency
0: kriegen wir glaube ähm, ich gerade glaub noch hin <lacht> ja.
1: aber sag Bescheid wenn zu so heftig wird hier so, ähm, äh, letztendlich sagt er, sagt er es gibt halt einige Punkte die halt ähm, sehr äh, die die, die, die die Leute in, in, in Matrix-Organisationen, und wenn ich Matrix-Organisationen meine, ich meine halt dieses Matrix of Service, nicht Matrix-Organisationen, wie man es halt kennt mit, ich habe halt meine
0: Aufteilung von fachlicher und disziplinarischer richtig. Verantwortung ist das normalerweise. Genau,
1: so. Mhm. das ist genau das es nicht, sondern hier ist wirklich die Matrix von Services. Ne? So. Also wenn man in so einer Maxis-Organisation ist, sagt er, dann gibt es halt einige Sachen, die die anders machen, zum Beispiel... Äh, zum Beispiel glauben die, dass, äh, äh, wenn ich wenn ich häufiger release, dann kann das die Qualität erhöhen, weil ich eben deutlich mehr Feedback bekomme. So, das finde ich nicht ein, ein sehr, ein, das finde ich keinen fragwürdigen Punkt mehr, ähm, das würden wir in Agile genauso sehen. Ne? So, ähm, mhm. Aber zum Beispiel der, gleich der nächste Punkt ist schon Hammer, finde ich. Ähm, er sagt, dass Kultur muss nicht unbedingt konsistent sein in einem Unternehmen. Mhm. So, ähm, und er sagt halt, äh, die Kultur muss halt nur konsistent sein innerhalb eines Teams. Äh, wenn zwei Teams miteinander äh, sprechen, dann können die deutlich unterschiedliche Kulturen haben und was auch völlig okay ist, sagt er, ähm, solange sie immer noch in der Lage sind, miteinander zu arbeiten und eben ähm, quasi über ein, ein Interface miteinander zu kommunizieren, wie auch, <lacht> genau wie auch immer wie die das Service aussehen ist. mag. So. Genau, richtig, genau. So. Ähm, und äh, äh, ja. So, ähm, was noch? Er sagt halt, QA ist, ist ähm, braucht man nicht mehr, ne? So, die, die, die Coder, die Programmer, die Software Developer, das sind diejenigen, die tatsächlich die, die Releases auch ähm, abnehmen. Und er sagt halt, er, letztendlich ist sein, sein Ansatz, ähm, die, ich kann die Produktiv Produktivität steigern, indem ich halt mehr Maschinen einsetze. Und das geht halt deutlich Richtung äh, Automatisierung, also zum Beispiel auch das, was Facebook macht. Ähm, mhm. wenn, ich ein, wenn ich release, dann läuft das durch eine riesengroße Maschinerie von automatisierten Tests. Ähm, nicht nur Akzeptanztests, sondern auch äh, Smoke-Tests und, äh, also alles, was man automatisieren kann mit, äh, je mehr Maschinen ich quasi drauf ansetzen kann, desto besser. Ähm, auch auch diese, diese Randomized Tests, also wo ich tatsächlich ähm, einfach mal äh, keine Ahnung, irgendwelche Nummern umdrehe im Code oder so und gucke, was dann abbraucht, was dann mhm. ähm, Stresstests und so weiter, all das wird automatisiert, sodass wird die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende etwas rauskommt, was das gesamte System äh, ähm, nutzlos machen würde, äh, ist so gut wie nicht gegeben. Okay. Das ist auch, Kent Beck redet da schon seit Jahren von, dass es ähm, agil bedeutet nicht, dass ich äh, dass ich jetzt auf einmal meinen QA wegschmeiße und ähm, einfach äh, wild release und den Kunden das schon ausbauen lasse, ähm, sondern es geht halt darum, so gut zu werden, technisch gesehen, so gut zu werden, ähm, dass die mit der Automatisierung so gut zu werden, dass ich es mir leisten kann, auf die QA zu verzichten, weil so ziemlich alles in die, in die Maschinen eingegangen ist. So. Und diese Firmen setzen sehr viel oder, oder investieren unglaublich viel in, in, in Testautomatisierung und ähm, und, und in, in diesem Sinne eben auch QA, aber nicht die traditionelle QA. QA ne?
0: Genau, man man äh, man verzichtet nicht auf Qualitätssicherung, sondern man verzichtet darauf, die Qualitätssicherung separat zu machen.
1: Ja, ja, ja das ist genau. ja der, der Unterschied. So. Ähm, Andy Singleton, also der der derjenige, der mit maxus halt äh, ankam ähm, ist ist absolut gegen Scrum und Safe. sagt halt die können einfach nicht nicht mithalten mit Maxos und das kann ich das kann ich nachvollziehen in dem Sinne als das äh, der Andy single kommt halt aus dem Silicon Valley ähm, bei denen geht's so schnell zu also die mhm. ähm, äh, agil ist für die zu langsam das <lacht> ist halt, das, das das ist das ist krass wenn man sich anschaut wo manche Firmen sind die für die agil halt so super schnell ist und so so <lacht> das ist für die für die ist das nicht mehr zu fassen. Ne? Also okay. ähm, ich muss auch vorsichtig sein bei meinen Kunden, äh, den von Maxos zu erzählen, weil das ist halt ähm, die die fühlen sich dann schon verarscht. Ne? Also dann sagst du halt, guck mal hier und so macht das Silicon Valley und so und dann sage ich ja, aber nee nee nee, das das verstehe ich <lacht> nicht. Ne? Also das das äh, das, 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 die fühlen sich eingeschüchtert, genau richtig, die fühlen sich eingeschüchtert. So. Und, aber ich finde es sehr erfrischend, eben auch die Seite zu sehen, von äh, von die halt Andy Singleton hier präsentiert, mhm. ähm, dass es tatsächlich eine 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 Menge von Unternehmen gibt, die halt sagen, nee, agil ist wirklich, das ist zu langsam, das ist das können wir nicht benutzen. Die ganzen Meetings und so weiter, das ist einfach nicht, wenn bevor ihr was entschieden habt oder so, haben wir schon zehnmal released. Ne? So, ähm, ja, mhm. das ist und das ist der der Maxos-Ansatz, kann ich sehr empfehlen, da reinzuschauen. Es ist sehr erfrischend. Ich sehe es nicht als eine Methode tatsächlich, die jetzt irgendwie größer wird. Und ich sehe auch nicht, dass Silicon Valley unbedingt einen einen Grund hat, damit irgendwie hausieren zu gehen oder so. Das ist das. das, das Silicon Valley ist zufrieden mit seiner Methode, Wir sind auch zufrieden mit den Services und es ist schnell genug für die, so dass die mhm. eben gut damit arbeiten können. Wenn man mehr darüber lesen möchte, ähm, empfehle ich auch, äh, Kent Beck zu folgen, was er über über Facebook schreibt, Facebook äh, generell zu folgen, ähm, wie, wie, wie die entwickeln, äh, Google, was Google macht, äh, wie Google aufgestellt ist, etc. Ähm, äh, und ähm, ja, äh, Services, äh, Amazon, das ist auch noch, äh, Amazon hatte in, schon in 2005, 2006, kann ich mir erinnern, haben die Vorträge gegeben, wie äh, sie ihr Unternehmen äh, in Services äh, strukturiert haben und wie die Teams dann eben auch mit äh, mit den Services äh, wie die Teams mit Services vereint haben. Mary Poppins hat äh, von den Two Pizza Teams damals geschrieben: okay. äh, Kein Team sollte größer sein wie äh, 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 so, also sollte nicht größer sein als dass man es nicht mehr mit zwei großen Pizzen füttern könnte. <lacht> so. Bitte was? Okay,
0: das ist lustig, ja.
1: Ja. So. Aber wir sprechen von amerikanischen Pizzen, ne? Also die wirklich die großen Family Pizzen. Ah, okay. Ähm, yeah. So, ähm, da, naja und und aber da das sind so die 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 Ursprünge von Maxos und äh, sehr interessant kann man sehr viel von lernen auch für für agile Skalierung. Okay. So, das war das. So dann die die beiden anderen die die ich aus also Maxos kann ich empfehlen reinzuschauen da, mhm. da auf der auch auf dem Blogpost da ist ähm, der der Talk von der von Andy Singh ähm, ist da verlinkt. Ähm, sehr erfrischend, wie, wie er Safe auch platt macht und so, also eine schöne Grafik, so Safe als ein riesen Baum mit, äh, also die Hierarchie, ne, die Äste und so weiter mit riesen Wurzeln in dem Baum und so weiter und dann nehmen sie es halt Maxos äh, als Kettensäge und äh, das ist <lacht> schon, schon sehr schon sehr deutlich, wo, wo Andy Singlin da steht. Ähm, ja. Die anderen beiden Sachen, die ich dann noch hatte, die ich gefunden hatte, die, die sind mir tatsächlich zugeschickt worden von äh, Leuten, die meinen meinen Talk gesehen hatten, mit ah, okay. dem, wo ich die wo ich die äh, Scaling äh, äh, Scaling Ansätze verglichen hatte, da auch schon reingeguckt und so. Die zwei Sachen sind einmal äh, ja, der Name ist, ich finde sehr doof, der der Name heißt Scaling äh Scaling Agile. Wahnsinn. Das ja ja, das ist sehr, sehr innovativ. Ist auch ist auch sehr einfach zu googeln, ähm, aber ähm, das, die, ich hoffe, da schickt mir dann den Link zu. Ja, ja, klar, natürlich. Das kommt von Scrum, Scrum Inc., Scrum Incorporated. Scrum Inc. ist die Firma von Jeff Sutherland und Jeff Sutherland ist einer der geistigen Väter von, von Scrum. Ja. Also er und äh, Ken Schweber haben damals äh, die Hauptarbeit geleistet, äh, mhm. als es zu Scrum kam. So, und äh, seine, äh, der, die Firma von äh, Jess Sutherland ist halt Scrum Inc. So, und Scrum Inc. natürlich hat natürlich auch eine Meinung zu Scaling Agile. Ja. Und ähm, die, äh, die Vermarktung ist, finde ich, ein bisschen fragwürdig im Sinne von, äh, wenn man auf die Webseite geht, äh, scruminc.com und dann äh, slash scaling-scrum, äh, dann kommt man halt auf etwas, was äh, betitelt ist mit Scaling Agile und das Ganze ist in der, hinter einer Paywall. Ähm, du musst halt 50 Dollar beraten pro Monat, um äh, mehr darüber zu erfahren und ich habe bislang abgewartet, ob nicht irgendwann mal was rauskommt im Sinne von, naja, aber was ist es denn jetzt? Wollt ihr dann nicht mal öffentlich gehen? So, ähm, und bislang habe ich da noch nichts weiter dazu gefunden. Ähm, was sie, äh, was genau dahinter steckt, hinter Scaling Agile, also was sie einfach nicht veröffentlichen. Und ich habe keinen irgendwie weigere ich mich äh, gleich von vornherein hinter diese Paywall zu zu schauen, bevor ich nicht zumindest etwas mehr weiß, was worum es denn da geht. So. Ähm, die, also du, der weißt, Ansatz,
0: du weißt nicht, was dahinter steckt, oder was?
1: Nee, nee, nee der, der Ansatz ist, äh, was Jeff Sutherland sagt, ist, äh, Scrum, ähm, als sie, als sie Scrum äh, quasi erfunden haben, als sie damit angekommen sind, als sie das entwickelt mhm. haben, ähm, haben sie darauf geachtet, dass Scrum selbst Fraktal ist. Ähm, und Fraktal bedeutet halt, dass du, ähm, was, in kleinen Strukturen, was du in kleinen Strukturen vorfindest, das findest du eben auch in größeren Strukturen vor. Ja. Also dieses, äh, wenn, du, wenn du das Apfelmännchen hast oder so, du kannst halt rauszoomen und du siehst halt immer wieder das Apfelmännchen überall. ne? So. Richtig. Ähm. So, ähm, und das, sie sagen halt scrum funktioniert halt das, ist halt das gleiche und das äh, zum beispiel wenn man äh, sehr häufig siehst du das wenn du wenn du scrum irgendwo auf auf, äh, auf größerer ebene einführst dann äh, äh, benutzt du auch ein scrum team so ein transition team äh, mhm. ähm, und das produkt letztendlich ist halt ein eine eine die die agile landschaft ne so. Das ist ja kein Softwareprodukt, was dahinter rauskommt, sondern es ist das Produkt selber ist die agile Landschaft, die da entwickelt wird. Und dieses Transitionsteam hat auch einen Product Owner, das Transitionsteam hat auch einen Scrum ja. Master und so weiter. So, ähm, und da sieht man halt diese, diesen, diesen, das fraktale Element von Scrum. So, und ja. das ist letztendlich der Ansatz von Scrum Inc. Ähm, wir, wir, wir müssen nichts anders machen, im Sinne von, wir, wir müssen nur Scrum anwenden, so wie es, wie es, äh, wie es gedacht war, ähm, äh, wenn wir Scrum selbst skalieren wollen. Und das ist halt der Ansatz von Scaling Agile. So. Okay. Das steckt dahinter. Was genau? Wie genau? Hm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Wie gesagt, da habe ich okay. noch nicht reingeguckt. Ähm, ja. Und das ist halt ja. Jeff, Jeff Sarrer. So. Na gut. Ja. Und dann gibt es noch eins, was ich noch gefunden habe. Das kommt hier ähm, aus, äh, aus Australien, Sydney. Das ist ein Hammerding. Und das ist eigentlich eher so ein, ich finde das eher ein Negativbeispiel, was für seltsame Blüten diese ganze Scaling Agile äh, Geschichte treibt, weil es eben so prominent ist, äh, möchte da jeder so seinen Claim abstecken. Hm. Ähm, und das, da, diese, diese Methode heißt X Scale oder X Scale, ähm, geschrieben, äh, also mit dem X und dann Scale wie Scaling, S-C-A-L-E, -E. mhm. mhm. äh, alles Großbuchstaben. Und das ja. Ding steht für Excellent Scale Symmetric Continuous Autonomous Lean Ecosystem. Äh, Nochmal bitte? Ja, <lacht> genau, richtig. So. Excellent, Excellent Scale Symmetric Das müsste eigentlich SS, also XSS Scale heißen so, also mit Doppel-S, aber es ist nur ein S drin. Excellent <lacht> Scale weiß, der Symmetric Das extra small. <lacht> Excellent Scale Symmetric Continuous Autonomous Lean Ecosystem. Also das ist ein Monster. Allein der Name schon. Aber das gibt einen sehr schönen äh, Hinweis darauf, wie das Modell nämlich selber zu sehen ist. Mhm. Ähm, was was ähm, was die was die Leute dahinter reingebracht haben. Also sie haben ein ähnliches Bild, wenn du da auf die auf die Webseite gehst äh, von Xscale, dann kriegst du ein ähnliches Bild wie dieses dieser Safe Blueprint, diese große Übersichts- Folie, kennst du, ne? Weißt du, was ich meine, ne?
0: Ja, genau, safe, dieses Riesenplakat mit.
1: Richtig, genau. Ja. So, und da kriegst du halt ein ähnliches, äh, ähnliche, ähnliche Übersicht. Ähm, dann hast du halt eben auch ein etwas auf team level dann hast du etwas auf Program-Level und F-Level. Ähm, und äh, ja, das ist schon sehr daran angelehnt. Naja, und die sagen halt auf der Webseite, naja, warum denn X-Scale? Naja, weil die ganzen äh, Modelle von Safe, Less... Ähm, Sie, sie nennen es noch Agile Path. Agile Path äh, ist, ein bisschen, äh, ist ein bisschen älter und das äh, Evidence-Based-Management äh, ist aus Agile Path hervorgegangen. Mhm. Ähm, das war ja, wo Ken Schwaber dahinter steckte. So. Und das Spotify-Modell. So. Ähm, sie sagen halt, ähm, X ist also diese ganzen Modelle haben halt ihre Stärken und Schwächen und äh, Xgal äh, ist jetzt angetreten, um die äh, Stärken von je dem jeweiligen Modell rauszunehmen und die Schwächen wegzulassen. So. Mhm. Und was wir dann sagen, ist halt, naja, wir haben zum Beispiel die standardisierten Teampraktiken von Scrum und XP, das, was eben Safe auch propagiert, das wollen wir übernehmen in xG so. Et etwas, was ich, was ich überhaupt nicht empfehlen würde, standardisierte Teampraktiken. Jedes Team sollte selber rausfinden, was notwendig ist, um äh, um die Software zu entwickeln, die es entwickeln soll oder ähm, was, was der Kunde von denen möchte. Deswegen äh, halte ich überhaupt nichts von diesen diesen, diesen Standards auf äh, teamübergreifenden Standards. So, aber unabhängig davon, das nehmen Sie aus Safe raus, aus dem Agile Path äh, sagen Sie halt die. Ähm, das Transform äh, transformieren der gesamten oder die transition der gesamten äh, des Gesamtunternehmens im in ähm, iterativen äh, style das äh, kommt halt aus dem evidence based management dann nehmen sie äh, das ähm, die feature teams nehmen sie aus less raus und die ähm, die ähm, die spotify struktur mit den teams äh, äh, inklusive continuous delivery und äh, äh, und die die devops das nehmen sie aus spotify raus okay äh, ähm, das kann ich alles irgendwo noch ein bisschen nachvollziehen, aber dann wird's wirklich obskur, weil sie sie, sie bringen Lean Startup mit rein, sie bringen Lean UX mit rein, sie äh, die, äh, 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 die sie, sie bringen äh, Open Space Technology mit rein, äh, sie bringen äh, Behavior Driven Development mit rein, sie bringen Kanban mit rein äh, und sie, es ist wirklich ein ein Hammer. Sie bringen Git GitHub mit rein äh, an einer Stelle. Ähm, also, es ist, es ist, ein dermaßen zusammen. Alles, was geht. Alles, was geht. Wirklich. Also, safe ist ja schon schlimm, was das angeht. So, aber, ähm, x Xscale ist, wow. Das ist, das ist echt heftig. So.
0: Einmal mit alles.
1: Es, es kennt, kaum jemand kennt Xscale. Es ist wirklich von einer, von einer Firma ein, ein, ein Modell quasi ausgebracht im Sinne von, hey, mit unseren Kunden machen wir das. Wollen wir das machen? So, ähm, Ich habe kaum äh, online was gefunden im Sinne von äh, irgendwie Leute, die das angewendet haben oder die Kommentare, das kommentiert haben oder kritisiert haben oder sonst was. Ähm, mein Eindruck ist es, äh, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, ähm, auf dem ähm, dem letzten Agile äh, Coach Camp in äh, Sydney, auf dem ich war, mhm. habe ich mit Leuten darüber gesprochen ähm, und äh, teilweise habe ich rollende Augen dann gesehen, wenn ich das Modell erwähnt habe und so, die haben gesagt, boah, lass mich in Ruhe mit dem Monster ne? und <lacht> Äh, es, okay. Und es lädt auch, ich, ich finde, es lädt nicht wirklich ein zu äh, ach ja, das ist ja interessant, äh, das, das interessiert mich, da möchte ich weiterlesen ungefähr. Ähm, ja, also ich, ich warte da lieber ab, äh, entweder das äh, bekommt halt ein bisschen Grip irgendwann und äh, Leute sagen halt, ja, das. Äh, ich sehe Wert da drin, dann würde ich mich gerne mit den Leuten unterhalten, im Sinne von, okay, wo siehst du den Wert? Erklär mir das bitte. Zeig mir das, dann vielleicht kann ich dann auch begeistern dazu, da weiterhin weiter weiter reinzugucken. so. Ja, so. okay. Ist alles, ich kann dir die Links dazu schicken zu Maxos Scaling Agile und x ähm, super und dann vielleicht, vielleicht können ja, haben einige Hörer ja Lust darauf, da, äh, da nochmal tiefer reinzugucken.
0: Ja, die kommen dann auf jeden Fall in die Shownotes, Shownotes. mit rein. Ja, ja. ja super. Super. Ähm, okay. Gut, dann haben wir die, die Liste vollständig. Mhm. Ich finde das ja ehrlich gesagt ähm, total spannend, dass es einerseits so äh, einmal alles Pakete gibt, äh, wie Safe und äh, X-Scale und keine Ahnung, was die, die halt äh, ja Handlungsanweisungen, was Prozesse und Setup und mhm. alles angeht. Mhm. Ähm, dann die, die Prinzipien sammelsurien sozusagen, ähm, oder ja, Sammlung eher, ne? <lacht> Nicht Sammelsurien, das klingt zu so abschätzen. Die, äh, Prinzipien Sammlung die mhm. halt sagen, äh, hieran äh, kannst du es mal irgendwie, ähm, Daran kannst du dich messen. Und dann gibt es noch ja, so die Fallstudien, oder weiß ich nicht, die halt ja, dann ja, letztendlich ja. sagen, das sind die Werte, die uns dafür geführt, dazu geführt haben, so zu sein, wie wir jetzt sind. Mhm. Und wenn wir jetzt über Scaling etwa reden, dann kann man natürlich, ist es natürlich praktisch, wenn man so Handlungsanweisungen hat und irgendwie so Strukturen einfach kopieren kann. Mit den Prinzipien, ist man aber halt ein bisschen freier und kann sagen, okay, das will ich also eigentlich erreichen und und muss halt selber das ausfüllen. Ich meine, Scrum selbst ist ja auch eigentlich intentionally incomplete und du musst es halt für dich für dich selber entwickeln, wie du es exakt umsetzt. Das ist ja keine eins zu eins. Man kann ja nicht Scrum by the book machen, sondern man muss ja einen eigenen Weg dazu finden und deswegen mit den Prinzipien fühle ich mich da auch schon mal ein bisschen wohler. Mhm. Äh, bis hin, wenn man äh, und und da ist halt die Frage: Helfen die einem beim Skalieren? Ist das irgendwie kann man Prinzipien skalieren? Ähm, wahrscheinlich noch einfacher als als man Werte skalieren kann. Ne? Denn, denn wenn man sagt, das sind die Werte, auf die wir aufbauen wollen, so Autonomy, Mastery, Purpose, äh, wie wie skaliert man dann Werte? So, das ist dann die Frage.
1: Es gibt eine sehr sehr also Nein, lass mich anders anfangen. Ich habe äh, Diskussionen gehabt über ähm, über die Vergleiche, die ich angestellt habe zwischen diesen einzelnen Modellen. Und äh, dabei gab es halt eine Diskussion, die halt hervorstach und da tue ich mich noch schwer mit. Ähm, und es läuft letztlich darauf hinaus: Ist agil denn tatsächlich für jedermann oder für jede Organisation? Mhm. Ähm, und Gibt da zwei, zwei Lager. Also man kann das sehr polarisiert betrachten. Ja, es ist für jede Organisation und nein, einige Organisationen äh, bis hin zu einigen wenigen, also einige für einige Organisationen ist es nicht, bis hin zu, ähm, es ist eigentlich nur für ähm, sehr, sehr gute Organisationen, die, die schon sehr, sehr gut sind. Mhm. Ähm, das Lager, wo gesagt wird, nee, nee, eigentlich sollte Agile für alle etwas etwas Besserung, für alle Organisationen Besserung versprechen. Ähm, mhm. Und insbesondere für sehr große, sehr träge Organisationen, ähm, die, die also dieses too big to fail, so ungefähr, ne also die können ja. wirklich, die können den letzten Scheiß rausbringen ähm, und trotzdem werden die noch vom mhm. vom Staat getragen und äh, sie, sie können einfach nicht scheitern, weil es einfach, sie dürfen nicht scheitern, sagen wir es mal so, ne? So. Ja. Ähm, wenn wir von diesen Organisationen sprechen, würde ich tatsächlich sagen, dass äh, ich würde denen nicht empfehlen, agil zu machen. Ähm, und wenn sie es machen, dann sollten sie wirklich ähm, die, die, die Werte umarmen und müssten aber teilweise eine 180-Grad-Drehung hinlegen, was diese womit die sich diese Organisationen einfach schwer tun. Ähm, mhm. das, das Ding ist, wenn du sagst, dass jeder agil wäre, dann wäre so ein Ansatz wie SAFE tatsächlich gar nicht so schlecht, in, wo jede, jedes, jede Praktik, jeder Prozess im kleinsten aufgedröselt wird in, keine Ahnung, ähm, wie, wie mache ich, mach ich denn dieses Meeting? Okay, die ersten zehn Minuten machst du das, die dann fünf Minuten das und das Meeting darf auf gar keinen Fall länger als so und so lange dauern und 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 und. und. Also wirklich auf dem Detailgrad. Ne? So. Mhm. Ähm, wenn, wenn du tatsächlich davon ausgehst, dass für jede Organisation ähm, äh, bei agil was drin sein sollte, wenn das der Ansatz ist, dann ist Safe tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, ja, ähm, das, äh, denn, das ist tatsächlich hilfreich. Aber wir reden von Organisationen, also, die, die Source Code per E-Mail rumschicken, weil sie es nicht gebacken kriegen, ein, 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 ein Source Code Verwaltungssystem, <lacht> äh, in Gang zu kriegen, ne? Also.
0: Ja, da müssen sie X-Geld nehmen, das ist Git mit <lacht> äh, ähm, genau. Also, ma, genau. mach mal ein Beispiel. Also, IBM, ja. die Post, oder, oder was, was, was für Organisation <lacht> meinst du da?
1: ja also ich, ich will jetzt keine ich will jetzt keine keine nicht mit Fingern ja nee, aber ist von der auch, von der Größenordnung. Aber, ja 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 von der Größe ja so also keine Ahnung zum Beispiel du also, ich habe den Eindruck äh, mit 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 Leuten mit denen ich gesprochen habe ähm, auch auf, gerade auf internationalen Konferenzen so ziemlich jedes Land hat so seinen Telekommunikationsgiganten ja. Und die, das wäre so ein typischer Kandidat, ne? Also, okay, ja. ähm, die haben, die haben Abteilungen. Da schlackerst du mir in Ohren, wenn du wenn du mitkriegst wie die. Also, das ist unglaublich, was die machen äh, und, und was die Softwareentwicklungen nennen. Sagen wir es mal so. Wie gesagt, ein 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 Beispiel ist halt eben Ich finde das so so haarsträubend. Wie wie kann man wie kann man denn heutzutage noch per E-Mail Source-Code rumschicken? Also die, <lacht> das ist einfach das ist so weit weg von also, wenn ich, wenn ich bei, wenn ich, wenn ich in diesen Organisationen oder in diesen Abteilungen dieser Organisationen, wenn ich da reingehen würde, als agiler äh, Coach, ich, ich würde mich echt schwer tun, das ist so weit unten angefangen, denn wir müssten erstmal über Softwareentwicklung sprechen, like, also, weißt du? Mhm. So,
0: Bevor man über ähm, Agile spricht. <lacht> ja.
1: Ja, richtig, genau, so. Also, ach, ja, ich weiß wirklich, ich weiß, ich, ich hätte, ich würde mich echt schwer tun, da überhaupt, äh, ähm, 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 anzufangen, ähm, über agil zu sprechen. Und dann genau ist für mich die Frage, okay, ihr seid so weit weg von einem Startpunkt, wo ihr tatsächlich anfangen könntet, agil zu, zu werden, ähm, lohnt es sich denn überhaupt noch für euch, der, überhaupt mit, mit agil anzufangen? Ist das
2: mhm.
1: etwas, wo ihr Wert rausbekommt? So ist es, bringt es euch weiter. So, und das und das, wie gesagt, da würde ich stehe ich mittlerweile auf der Seite, wo ich sagen würde, nein, ich glaube nicht, dass es das für euch ökonomisch sinnvoll wäre, agiert zu werden. Ähm, äh, ja, es, ja. Es, äh, ihr, ihr seid am, als, als äh, Abteilung, ihr, ihr sterbt gerade, ne? Also ich weiß nicht, wie lange ihr euch noch äh, über Wasser halten könnt, im Sinne von dass ihr dass ihr dass ihr wettbewerbsfähig seid und und teilweise diese Abteilungen sind nicht mehr wettbewerbsfähig also da sind halt Mitarbeiter ausrangiert worden in in Abteilungen damit andere Abteilungen halt wettbewerbsfähig bleiben mhm. das, ja das ist teilweise ist das sehr tragisch ne so. na naja, so, ähm, das ist der der eine Punkt oder die, die eine Sichtweise die andere Sichtweise ist dann tatsächlich äh, naja, ähm, wenn wenn wir davon ausgehen dass agil nicht für jedermann ist ähm, dann bedeutet das, du musst halt eine, eine gewisse, einen gewissen, ähm, ja, das ist ein gewisses Level an Softwareentwicklungsfähigkeit schon haben. Dann können wir über Agile sprechen und dann bist du aber auch so weit schon, dass du, na, dieses Intentionally Incomplete, dieses, äh, ähm, dieses, ähm, wie, wie hattest du das genannt bei Scrum? Ja. Ist doch, ne? Hattest du auch so etwas? Genau so. Also ab, ja, genau. ab,
0: absichtlich. <lacht>
1: absichtlich unvollständig. Genau, ja, absichtlich unvollständig, genau. So. Ähm, wenn wir davon sprechen, dann, äh, dann sind wir deutlich im Bereich von, von, äh, von Spotify, wir sind im Bereich von äh, agilen Prinzipien, wir sind im Bereich von ähm, Autonomy Mastery Purpose, von agilen Werten etc., so, wo ich tatsächlich ich bin ich bin schon auf so einem hohen Level, dass ich tatsächlich von diesen Prinzipien, von auf diesem abstrakten Level, dass ich diese Prinzipien als hilfreich empfinde, die mich mhm. tatsächlich leiten. Ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen und dieser Prinzipien kann ich validieren, ob sie in eine gute Richtung gehen oder nicht. Okay. So, das, das wäre so für mich das Level, wo ich sagen würde, okay, wenn du, wenn du das raus hast, wenn du da bist, dann äh, brauchst du tatsächlich Safe und Dad und so weiter überhaupt nicht mehr. Ähm, weil dann geht es nicht, dann geht es darum, dass du, du kannst selber entscheiden, äh, wo du hin willst, du kannst dich selber führen lassen. So, ähm, naja. Wenn du, wenn du noch nicht da bist, und das ist eben auch der Punkt, den, äh, den Dad macht, also dieses äh, Disciplined, Agile, Uh, Delivery, ähm, das Framework, mhm. ähm, die, die haben tatsächlich als einen Marketing-Verkaufspunkt, sagen die, ähm, mit unserem Modell, mit Dash brauchst du weniger Consultants slash Coaches in deinem, äh, in deinem Unternehmen, die dir dabei helfen, das aufzusetzen. Weil unser Modell gibt dir schon alles vor. Die Dokumentation ist super. Da brauchst du keine Leute, die dir erzählen, äh, die, dir, die dir helfen, quasi deinen Weg zu finden. So Und das das ist, da, da kriege ich meinen Kopf kaum, kaum drum, das ist, also aus, auch aus, natürlich, natürlich bin ich da, bin ich da zwiegespalten im Sinne von, ich bin ein agiler Coach, also das ist, ein ziemlicher Angriff quasi, ja. aber, aber das, ein agiler Coach sagt ja nicht, du sollst es so oder so machen, sondern ein agiler Coach geht ja in die Richtung, okay, guck mal hier, das, was du da gerade versuchst, oder das, was du da hast wenn du das mal mit, und im, 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 im Lichte dieses, dieses Wertes dieses agilen Wertes oder dieses agilen Prinzips ähm, dir betrachtest, ähm, das hat die Konsequenzen. Hast du darüber nachgedacht? Ist es, möchtest? Ist, ist es okay für dich, diesen Preis zu bezahlen und so weiter? Hm. So, das ist ja die Aufgabe eines agilen, agilen Coaches, quasi die Transparenz ja. des Handelns ähm, äh, zu, zu gewährleisten. So. Ähm, naja, und wenn du wenn du halt eben guckst bei Safe oder bei Dad, die, die haben es auf so einem detail gerade beschrieben, dass letztendlich äh, dass Dad zumindest sagt, hier du brauchst weniger Coaches, weniger Consultants dafür, das finde ich schon sehr, sehr äh, ungeheuerlich. Ne? So. Ja, ähm, ja. Und das ist eben dieses, dieses. Du bist entweder, entweder auf, auf Tools, auf Praktiken fokussiert, wie, äh, wie Dad oder Safe, oder aber eben auf äh, Prinzipien oder auf Werte. So, und dann kommen wir, dann letztendlich kommen wir dann auf, auf das, das Grundprinzip von, von, von dem Agile Manifest wieder zurück: äh, People over Process. ne? Also. Ja. Mhm. Darauf kannst du es reduzieren, alles andere ist äh, kann man kann man als, als ein nettes Beiwerk betrachten, aber das ist so eigentlich. So. Und bei People Over Process, äh, das das resoniert deutlich mehr mit Werten und äh, Prinzipien als mit äh, Praktiken und Tools und Prozessen halt.
0: Ja. Okay. Ähm, das ist eigentlich ein, ein schönes Schlusswort zu, zu, <lacht> zu diesem Teil. Ähm, Finde ich. Mhm. Haben, haben wir irgendwas vergessen was, was scaling agile angeht ich kann es mir kaum vorstellen aber du könntest bestimmt noch, <lacht> noch, noch viel mehr sagen
1: ja, es gibt halt ähm, also mein letzter mein letzter ähm, punkt ist äh, sehr häufig ähm, vielleicht muss man gar nicht skalieren ne? in sehr vielen unternehmen das ist äh, etwas was ich, was ich meinen kunden auch mal wieder erzähle äh, im sinne von ähm, als, als, einfach nur als als da äh, mal drüber nach ähm, Warum, Warum? was willst du lösen gerade mit dem mit dem sogenannten Skalieren? Ne? So, ähm, ja. Es gibt ungl unglaublich viele Dinge, die die einfach nicht so skalieren, wie sich Leute das vorstellen. Ähm, mhm. Insbesondere, keine Ahnung, ähm, das könnte halt Recruiting sein oder das könnte halt die ähm, die, ähm, die, die die Erfahrung sein, die Leute mitbringen. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, ein Ding ist halt, du hast halt einen Scrum Master im Unternehmen im Moment, der kennt die Kultur, der kennt alles. Du möchtest jetzt äh, zehn Teams gleich aufsetzen, ähm, äh, und das bedeutet letztendlich, du brauchst jede Menge mehr Scrum Master. So, ähm, mhm. die, du kannst sie aber nicht einfach äh, jetzt einkaufen und dann erwarten, dass du sofort loslegen kannst damit, weil die kennen die Kultur des Unternehmens nicht. Richtig. Ähm, so. Und das ist einfach etwas, wo das, das, das skaliert nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Und das skaliert auch nicht mit, äh, mit Safe oder mit Dad oder, ne? Und da kannst du auch die agilen Prinzipien hernehmen und so. Die, ähm, das, 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 das hilft dir an der Stelle nicht. Es braucht halt seine Zeit, ne? So. Und deswegen ist halt die, mein, mein, mein äh, was, was ich immer gerne abklopfe dann mit meinen äh, Kunden, ist dann auch äh, okay, was, was bedeutet denn Scaling für dich? Warum willst du das machen? Wo willst du denn hin? Und äh, musst du denn jetzt schon auf diesem Level skalieren? Was würde bedeuten, äh, wenn du jetzt noch nicht skalierst? Was, ne? und, und so weiter. So, das wäre noch mhm. ein Ratschlag, dass ich, äh, den ich den Hörern somit auf den Weg geben möchte. Äh, musst du skalieren. Ne? Vielleicht nicht.
0: Ja, sehr gut. Schön. Und jetzt hatte ich dich äh, vor der Sendung gefragt, ob mhm. wir denn noch auf diesen unsäglichen Artikel eingehen. Ich, ich sage es einmal kurz, der Artikel heißt Why Agile and Especially Scrum are Terrible von Michael O. Church. Den verlinke ich auch nochmal äh, in den Show -Notes, obwohl ich dem Artikel eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit zukommen lassen will, wie er <lacht> im, im Moment bekommt, aber weil ich jetzt äh, gerade <lacht> gestern und heute Du kannst
1: den Link ausschreiben, <lacht> aber nicht tatsächlich verlinken
0: <lacht> Das mache ich ähm, äh, Zumal ich mir selber nicht mal sicher bin ob ich es für lohnenswert achte, ähm, den, den Artikel zu lesen oder nicht. Also ich habe mir den komplett durchgelesen, obwohl er sehr lang ist ich fand den ja. sehr, sehr schlecht. Ja. Was ich dann wiederum ganz lohnenswert fand, waren die Kommentare und die Reaktionen auf die Kommentare, weil natürlich, es ist ein, ein Artikel, der sehr negativ über Agile und Scrum redet und, und sagt irgendwie, ja, das ist irgendwie der, der Untergang für, für viele Firmen und, und überhaupt das Schlechteste, was der Softwareindustrie passieren kann und so. Und dann gibt es natürlich ja. viele, die stimmen einfach mit ein und sagen, ja, richtig, endlich sagt's mal jemand und, und viele, die sagen, du hast es einfach nicht richtig verstanden. Und äh, auf mhm. letztere antworten dann die Ersteren mit, ja, ja, das ist immer das tolle Argument, äh, einfach zu behaupten, wir machen es <lacht> falsch. Und äh, naja ähm, das Und es das ist aber auch ein Muster, dass
1: du so ziemlich überall ja. siehst, ne? Ja, das... Also bei jedem jedem Artikel, der der der, der Agile oder oder Scrum also äh, angreift quasi äh, oder ja. sagt halt, äh, nee, nee, also das ist ja eigentlich der letzte Mist. Ähm, das, das ist immer, das, was du gerade beschrieben hast, das Muster siehst du so gut.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Man man kann den lesen, man kann auch die Kommentare dazu lesen. Ja, okay. Es ist äh, äh, halt nicht hilfreich, <lacht> weil die die Argumente, die er bringt, ähm, einfach teilweise falsch oder, oder zumindest misleading sind. Am spannendsten wäre vielleicht noch sein erster Punkt, irgendwie als Argument gegen Agile äh, zu bringen, dass das ja Business-Driven Engineering ist. Äh, darüber würde es ja. wahrscheinlich mal lohnen, zu streiten, ob denn business-driven was Schlimmes ist. <lacht> und ob, ob, ob das, was was er sagt, dass nämlich äh, tech-driven irgendwie viel besser wäre oder engineer-driven viel besser wäre. Ja gut, aber ähm, es, es, es hilft einfach nicht drüber zu streiten mit mit Leuten, die dann die dann solche Meinungen haben, glaube
1: ich. Nein, absolut nicht.
0: Naja. Gut, insofern äh, lassen wir das einfach mal beiseite und äh, ich danke dir, Bernd, für die vielen Informationen, die vielen Beispiele und äh, für das nette Gespräch.
1: Ja, danke dir auch. Und äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich immer wieder, bei dir zu sein.
0: Alles klar. Gibt sich bestimmt nochmal wieder äh, die Möglichkeit, ähm, dass wir sprechen. Ist immer ein bisschen schwierig mit deutscher Zeitzone und australischer Zeitzone und Internetverbindung. Aber <lacht> wir schaffen das schon. Bernd, vielen Dank. Schöne <lacht> Grüße an Vicky und deine Tochter. Und äh, ja, bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao.